0: Prieteni de ceva vreme, de câteva luni să zic, am avut ocazia să mă uit ceva mai mult la televizor decât de obicei. Când spun la televizor, mă refer la posturile clasice de televiziune, ocazie cu care am remarcat încă o dată cât de multe reclame există la TV, pe posturile românești de televiziune cel puțin. Există poate că ați auzit noțiunea de public captiv. În România există un public captiv. E vorba în general de publicul de peste 60 sau peste 65 de ani, care are poate mai puține cunoștințe între ale internetului, între ale IT-ului, dacă vreți, care nu are alternativa YouTube-ului, Netflix-ului și altor platforme de streaming și astfel este un public captiv pe care nu știe nimeni engleză și care este captiv pe posturile de televiziune românești. Aparent, doar acestui public se mai interesează televiziunea din ziua de astăzi pentru că am remarcat cu stupoare că zic asta de la mine. 90% sau 95% dintre reclame o reprezintă doar medicamentele. Da, reclame la medicamente, de tot felul, medicamente, suplimente și așa mai departe. N-am avut cifre oficiale. Până acum, când iată, avem și detalii oficiale. Cei de la pagina de media au publicat o analiză realizată de compania de monitorizare Media Trust. Ei spun că medicamentele au dominat piața investițiilor în publicitate, alături de suplimentele alimentare și retailerii generaliști, adică trei supermarketuri. Vorbim acum despre luna decembrie anului trecut. Cele mai multe reclame în ultima lună din an au fost la medicamente. Câte? Fiți atenți, prieteni, în jur de 100.000 în jur de 100 de mii, iar locul al doilea a fost tot din aceeași zonă, adică suplimentele alimentare. La categoria medicamente, branduri precum Nurofen, Faringosept și Clafen sunt pe primul loc. La suplimentele alimentare domină Simbiflora, Prostagut și Siditor. În ceea ce privește retailerii generaliști, Profi, Lidl și Penny au avut o prezență majoră în rândul supermarketurilor, în timp ce caufran, Carfur și Oșan au condus în categoria hipermarketurilor. Hai să ne mai uităm puțin peste statistici. La medicamente, categoria cea mai activă în campaniile de publicitate la radio, TV și în presa scrisă a fost cea a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală. S-a estimat o expunere publicitară totală de peste 120 de milioane de euro, conform tarifelor Ratecard, cu 99.500 de spoturi difuzate. Norofena a avut o expunere publicitară estimată la peste 9,8 milioane de euro. Faringoseptula a avut o expunere la peste 6 milioane de euro iar clafenul o vizibilitate publicitară cu o valoare estimată de peste 5 milioane de euro La suplimentele alimentare Simbi Flora a avut un buget de peste 7 milioane de euro, Prostaguda a bugetat peste 5,9 milioane de euro în publicitate, iar Silitor a plătit pentru publicitate cheltuieli brute de peste 5,2 milioane de euro Nu mai intru la ce bani au cheltuit retailerii generaliști pentru că nu sunt chiar atât de importanți în discuția asta, desigur și pariul. Pariurile sportive au cheltuit mult, să nu vă imaginați că n-au lipsit și pariurile, peste 37,7 milioane de euro și peste 23,500 de spoturi s-au difuzat de către brandurile din această industrie. Atenție, vorbim de luna decembrie, prieteni, incredibil! Vă mai miră oare lucrul ăsta e de bine sau de rău? Ne puteți scrie pe Facebook, la pagina Radio radioastrânveni, sau pe WhatsApp la 0740149059. Pe mine, sincer, mă sperie lucrul ăsta. Nu știu pe voi, dar pe mine mă sperie. Mă înfurie chiar. Am văzut zilele trecute o campanie, atenție ce vă spun, o reclamă, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, la cancer. La ce? La cancer. Te uiți la televizor. Mănânci, stai de povești Și te trezești că ți se spune Cancerul nu așteaptă E o lume nebună sau nu? O să vă rog dacă locuiți în străinătate Și urmăriți canalele TV clasice Dacă vedeți astfel de reclame la televizor Aveți parte de același număr de reclame La televizor În, nu știu, în Finlanda, în Germania În Franța, în Italia În Marea Britanie Medicamente suplimente și alte cele? Desigur, cine se uită pe YouTube și vede reclamele observă că acolo s-au mutat reclamele standard care erau mai de mult și pe TV. Acum, pe televiziunea clasică au rămas doar astea la medicamente, însă nu știu dacă e bine. Vă spun sincer, nu mi se pare ok, zic și eu, rămâneți pe 107 cu 1FM și rețineți 100.000 de reclame la TV doar în luna decembrie la televizor la medicamente. Vom vorbi în minutele următoare despre România de astăzi și cu această ocazie o să vă citesc un articol semnat CTP. Da, Cristian Tudor Popescu intitulat Legea ucide. E un articol care mie mi-a plăcut foarte mult și care, din păcate, spune destul de multe despre România de astăzi. Ce spune CTP-ul? Șeful armatei vrea pregătire militară generală în vederea unui război cu Rusia, adică revenirea la armata întregului popor a lui Ceaușescu. Cel mai frecvent răspuns al celor întrebați dacă vor să se instruiască, ca să lupte pe front pentru România, este să ne apere NATO. Eu nu am ce apăra. Așa să fie ce pretind acești defetiști viitor dezertori? Zic că nu, întrucât există niște lucruri de apărat, spune CTP, prin vitejie patriotică în țara asta. Și anume ce? Prin vicepreședintele Partidului de Guvernământ PNL merge cu Lamborghini, consoarta cu Bentley sau invers și sparge 600.000 de euro din șpăgi în vacanțe prin stațiunii de superlux de pe Mapamond. Președintele acestei țări sărace și al PNL nu... Nu ne spune sau nu vrea să ne, nu, nu ne dă voie să știm cel mai corect, cât cheltuiește din bugetul statului, făcând turism prezidențial împreună cu consoarta cu avioane private pentru milionari în țări, în care îi poftește lui. Inimațul, zice CTP-ul. E îngrozitor să vezi cum corupția ucide la crevedia la ferma dar ce să mai spui când legea ucide, zice CTP. Arhiepiscop Albor spune, primind omită că emană cerească și nu va păți nici el nimic pentru asta. Ion Iliescu rămâne nepedepsit pentru crimele din decembrie 89 și iunie 90. Un miliard de euro aruncat de guvernul României pe vaccinuri care n-aveau nicio șansă a fi utilizate vreodată, firma Pfizer. A dat în judecată statul român pentru că nu a plătit ce a cumpărat și va câștiga. Canadienii exploatatori de aur de la Uniți Salvăm Roșia Montană au încheiat procesul și așteaptă să primească 2 miliarde de euro de la România. Premierul României s-a făcut revoluționar de 89 pe baza propriilor declarații, între care una falsificată, mai spune CTP. Niciunul dintre prim-ministrii, miniștri generalii doctorii în plagiat n-a avut dureri nici în pix din cauza asta cârdășia de guvernământ PSD-PNL aranjează la Tejgea cine să fie ales președinte al României în 2024, spune CTP, adică desfințează democrația alegerile și pe alegători. Și... Cel puțin 25% dintre români votează cu partidele Pro-Rusia, Aur și Șoșoacă. Acestea sunt doar cele mai recente. Și mai spune CTP, cred că ar fi necesar pentru o lămurire un referendum cu întrebarea Merită să mai existe România? Ei, eu cred că aici CTP-ul e puțin cam dur. România merită să existe pentru că există și oameni buni în România, există și lucruri bune care se întâmplă în România, deși nu aflăm prea des de ele, dar, cu siguranță, avem probleme mari. Mari de tot ce ar trebui... Hai să nu spun rezolvate, că e complicat să le rezolvăm noi aici, într-un timp scurt cel puțin. Dar trebuie să începem să le tratăm, că am devenit cu adevărat o societate bolnavă din multe multe puncte de vedere și tratamentul ar fi cazul să înceapă cât mai repede pentru că altfel nu ne ducem pur și simplu într-o direcție bună. În ultima perioadă au fost semnalate mai multe tentative de fraudă pe internet în numele autorității de supraveghere financiară. Sunt multe persoane care au dat curs acestui tip de oferte, vorba vine, și au fost prejudiciate cu sume importante de bani, arată ASF. Aceștia atrag atenția publicului larg să nu dea curs sub nicio formă unei propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri venite din partea anumitor persoane care susțin că reprezintă ASF și care folosesc o aplicație care generează în mod fraudulos apeluri care se identifică cu numărul de tel verde al autorității, adică 0800 2825 627. Foarte important. Au fost mai multe astfel de înșelăciuni în ultima vreme și mulți au căzut în plasa infractorilor. Ce spun cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiară? Ei bine, această instituție nu face recomandări și propuneri de investiții, nu apelează consumatorii pentru a le propune plasamente în criptomonede și niciun fel de activ, nu solicită oamenilor să direcționeze sume de bani către platformele de investiții financiare online sau offline și nu propună intermedierea recuperării unor sume pierdute în investiții anterioare. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă tuturor celor care intenționează să realizeze investiții pe piața financiară să apeleze doar la firme autorizate și foarte important să se informeze temeinic înainte de a-și plasa banii într-un instrument sau altul. Dacă aveți suspiciuni cu privire la un apel, întrerupeți imediat comunicarea și pentru a vă asigura că apelul este autentic, contactați... Autoritatea de supraveghere financiară direct la telefon 021 305 3470 sau prin e-mail mai simplu la officearondasfromânia.ro De asemenea, raportați acest caz autorităților competente. Poate că ați văzut mulți dintre voi reclame. Pe YouTube și pe Facebook apar. Sunt reclame false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, tot felul de trucaje în care apar persoane cunoscute, gen Ion Siriac. Andrea Esca, l-am văzut și pe cel care face emisiuni financiare la Digi, cu Guda, parcă, și alte personalități cunoscute în România, iar prin intermediul inteligenței artificiale, imaginile sunt modificate în așa fel încât să crezi că un Siriac însuși îți pune ție neacostel să investești nu știu câți lei pe oarecare platformă sau ceva de genul ăsta. Nu dați click, nu vă dați datele, nu vă lăsați păcăliți pentru că, evident, vă veți trezi fără bani. Ăsta este scopul infractorilor și, din păcate, deși tehnologia ne aduce multe lucruri bune în viața noastră, E și o metodă pentru oamenii rău intenționați de a îi frauda pe alții. Senatul a adoptat tacit luni un proiect uh, inițiat de deputați PNL care propune anularea pe viață a permisului conducătorului auto dacă acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieți omenești, fiind sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Potrivit unor date prezentate presei, în anul 2020, la nivel național, 740 de conducători auto au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice. În perioada 1 ianuarie 30 iunie În 2022, 1.294 de șoferi au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive și 13.509 conducători auto au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice. Rețineți, în 2020, la nivel național, 740 de conducători auto băuți la volan. Descoperiți, evident. Într-o jumătate de an, în 2022, peste 13.500, da? Pe lângă propunerea legislativă prin care am propus năsprirea pedepselor pentru persoanele care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau droguri și provoacă accidente rutiere grave, soldate cu pierderea de vieți omenești, propun și înăsprirea codului rutier, arată inițiatorii. Astfel, în cazul unui accident soldat cu pierderi de vieți omenești provocat de un șofer aflat sub influența băuturilor, alcoolice sau a drogurilor, actuala propunere legislativă propune anularea permisului conducătorului auto pe viață. În cazul în care titularul permisului de conducere a comis fapta regăsită într-un anumit articol din codul penal, pedapsa este interzicerea dreptului de a conduce un autovehicul pe viață, se mai arată în expunerea de motive. Propunerea legislativă a fost transmisă Camerei Deputaților pentru dezbatere în calitate de for decizional în acest sens. Nu știu dacă va intra vreodată în vigoare, dar cred că ar trebui. Ar fi cazul să intre și foarte important nu doar ca această propunere să devină lege, ci și ea să fie aplicată nediscriminatoriu. Că dacă unii primesc pedeapsa asta, iar alții nu, făcând același lucru, atunci totuși avem o problemă. E timpul să vorbim puțin despre noile înșelătorii din online Care conțin videoclipuri deep fake Tot termenul ăsta se folosește fără să se ia în calcul Faptul că multă lume în primul și în primul rând Nu înțelege ce este acest deep fake Așa că hai să lămurim niște lucruri Pentru că sunt convins Sunt utile multora Mulți oameni nu știu ce este acest deep fake Dar e mai simplu să spunem Trucaj. Atâta tot. E un trucaj video. Folosindu-se de inteligență artificială, mai nou, o grămadă de persoane rău intenționate, infractori, da? fac tot felul de videoclipuri trucate, repet, trucate, cu diverse personalități din România. Ion Siriac, Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, Andreea Esca și mulți alții, clipuri în care aceste persoane ce să vezi, chipurile ți-ar recomandație privitorului să investești niște bani, nu știu, în criptomonede, la bursă, la tot felul de lucruri. Problema este că mulți cetățeni nu știu să deosebească un clip trucat de unul real. Mulți cetățeni nu sunt atenți la aceste clipuri și doar îl văd, de exemplu, pe siriac spunând, domne, investiți aici 1000 de lei și câștigați, nu știu, 500 de mii de lei. Habar n-am. Atunci omul, de bună credință, dar naiv și nepriceput, dă click pe tot felul de linkuri, pe tot felul de reclame și ajunge în mâna hoților. Uite, chiar o poveste de genul ăsta a fost publicată recent pe site-ul... Uh... Centrului de Soluționare Alternativă a Litigilor în Domeniul Bancar O să vă citesc o parte din acest mesaj Ce zice un cetățean păgubit? Bună ziua! O să vă citesc doar o parte din mesaj, că e mult prea lung Bună ziua! În data de 23 ianuarie 2024 am aplicat pe o platformă de investiții în care vorbea domnul Ion Siriac. Exact ce vă spuneam. Am fost sunat de o domnișoară de la telefonul 0733904608 și la îndrumarea ei am deschis un cont revolut pentru a vira 1250 de lei pentru investiții. În urma acestei discuții, a rămas că ne auzim pe 24 ianuarie 2024, am fost sunat pe 24 ianuarie și mi s-a spus că a lucrat la program, dar acum... Să poată să facă sincronizarea între contul meu bancar și platforma Artis Finance, trebuie să deschid BT24, să închid monitorul și să pun telefonul pe nu deranjați. Încă o dată, repet, atenție ce au spus infractorii. Să deschidă BT24... Omul era client la Banca Transilvania, cu siguranță și la băncile celelalte funcționează la fel. Să închid monitorul, atenție, și să pun telefonul pe nu deranjați. Apoi să aștept o jumătate de oră. După ceva timp am bănuit ceva. Am deschis BT24 și din conturile de euro transferase suma de 50.000 de euro. Sigur a operat în perioada cât am avut telefonul pus pe nu deranjați Și nu am auzit mesajul băncii cu codul de aprobare a plăților Am sunat pe acest domn și a spus că este o greșeală de sistem Pentru că eu am deschis telefonul și monitorul înainte de a mă suna el Pe data de 25 ianuarie am fost la banca Transilvania Am spus ce s-a întâmplat și au spus că o să cerceteze Mai pe scurt, omul a rămas cu o pagubă de 50.000 de euro pornind, iată, de la astfel de videoclipuri false, trucate de pe internet, care apar în număr mare, iată, cu Ion Siriac, cu Esca și cu alte celebrități sau persoane publice din România. Acum, nu știu dacă banii aia se mai pot recupera în cazul respectivului, dar tot ce contează e că paza bună trece primejdiarea. Poate mulți dintre voi... Știți de deepfake. Poate mulți dintre voi vă dați seama din start că un astfel de clip este fals, fie și prin ce spune personajul respectiv din clip. Desigur, puteți să remarcați faptul că buzele personajelor nu se sincronizează cu vocea. Acolo e cel mai repede de remarcat. Dar există persoane mai în vârstă, există persoane care nu știu nici să dea click pe un link pe Facebook. Dar aminte să deosebească un clip trucat de unul real. Și atunci, cel mai bine, prieten, cum vă spuneam, paza bună trece primești de area, nu dați crezare unor mesaje care par a fi prea frumoase ca să fie adevărate. Nimeni nu vă oferă astfel de câștiguri. Fugiți de asemenea mesaje pentru că, atenție, doar Paza bună vă salvează deoarece și prevenția, pentru că altfel autoritățile nu pot face mare lucru. mare lucru. Platformele sociale nu îndepărtează aceste reclame. Sunt alți cetățeni bineintenționați care raportează reclamele astea înșelătoare. Ce credeți că face Facebook, Instagram sau YouTube? Nimic nu fac aceste platforme pentru a scoate reclamele de acolo. Pentru că ele aduc bani. E simplu. Și pentru că nu există o pedeapsă reală. Așadar, atenție mare. Nu știu dacă se întâmplă și în alte țări la fel cu persoane publice din țările respective și nu ne interesează acum. Problema e legată de România. Dacă știți cum funcționează deepfake-ul ăsta Trucajul ăsta ordinar Poate aveți părinți care nu se pricep Poate aveți prieteni chiar Rude care nu se pricep, dar care stau pe internet Și care sunt potențiale victime Odată cu tehnologia și metodele infractorilor Iată, se dezvoltă ei nu stau degeaba, învață repede, pentru că, ce să vezi, vor să fure cât mai mulți bani. Așa că nu stați în baza faptului că o să rezolve autoritățile respectivele cazuri și nu intrați pe astfel de site-uri, unde vedeți reclame cu țiriac sau cu mai știu eu cine, nu intrați pe site-urile alea sau dacă ați intrat, bă închideți-le repede. Nu credeți nimic din ce e acolo, nu credeți nimic din ce vi se spune la telefon. Din start, dacă ați ajuns la pașii ăia în care vi se cere să țineți monitorul închis și telefonul pe silent, trebuie să vi se aprindă un beculeț din start și nu instalați atenție. Omul respectiv spune că i s-a cerut să instaleze Revolutul. Nu i-a instalat Revolutul, hackerul în telefon, pentru că i-a pus o aplicație fake care i-a luat banii. Tocmai de aceea am pus și pe site-ul un comunicat care vine din partea IPJ Mureș. Foarte bun acolo. Exact despre asta se vorbește, despre fraudele comise prin metoda investițiilor. Citiți-l, trimiteți-l mai departe, o să-l share așa o să-l împărtășesc și pe pagina noastră de Facebook și vă rog să-l distribuiți cât mai departe. Dați-l celor care uh, nu au cunoștințe suficient de avansate de internet. Pentru că doar așa vă puteți feri de o pagubă destul de mare. Ok, hai să mergem mai departe în Laboratorul FM. Dacă, doamne ferește, ați fost păgubiți, și sper că nu a fost cazul, dar dacă totuși ați fost păgubiți prin metoda asta, dați-ne și nouă veste pe pagina de Facebook Radio Astrânăveni printr-un mesaj. Poate discutând despre aceste cazuri și făcându-le publice, putem să-i salvăm pe alții de la probleme mari. Registrul autoromân Român va elibera, începând cu 1 decembrie anul acesta, conform legii, certificatul reare Autopass persoanelor care vând un autovehicul, astfel încât acesta să poată fi oferit cumpărătorului în momentul tranzacției. Potrivit re acest autopas va costa în jur de 50 de lei, iar pentru obținerea documentului nu este nevoie ca vehiculul să fie prezentat la re Documentul va fi eliberat la vânzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumpărătorului și se adresează mașinilor deja înmatriculate în România. re autopas va conține informații esențiale despre istoricul kilometrajului, dar și despre istoricul de accidente care au afectat sistemele de siguranță ale autovehiculului. La sfârșitul lunii mai acestui an, aplicația Reare AutoPass va fi gata din punct de vedere al platformei digitale și va fi distribuită către toate entitățile care vor completa în aceasta datele necesare eliberării certificatului Reare Autopas, adică la servisuri stații ITP, ateliere pentru inspecții tahografe și sau limitatoare de viteză, precum și la producătorii de vehicule rutiere. Reprezentanții Registrului Autoromâni susțin că este nevoie de minimum șase luni pentru a fi colectate suficiente date, astfel încât imaginea de ansamblu asupra unui vehicul să fie cât mai relevantă. Prin urmare, începând cu 1 decembrie 2024, Reare va elibera conform legii persoanelor care vând un autovehicul certificatul Reare Autopas. În certificat se vor regăsi date complexe despre istoricul mașinii respective, începând cu valoarea odometrului, Kilometrajul, până la numărul de identificare, data și natura evenimentelor rutiere în care a fost implicat autovehiculul, detalii despre avariile grave la sistemele de frânare și direcție, precum și tipul intervenției pe vehicul, întreținere, reparații, actualizare soft și așa mai departe. Reare va elibera gratuit un certificat de negare în situația puțin probabilă în care, în momentul interogării aplicației, nu este găsită nicio informație despre un anumit vehicul. Rearea autopazi este esențial pentru toate persoanele care vor să se asigure înainte de a cumpăra un autovehicul că starea tehnică a acestuia este una care justifică investiția și mai ales că mașina nu are probleme de natură să pună în pericol viața cuiva sau siguranța în trafic. O femeie din Craiova a fost arestată preventiv pentru înșelăciune. Bun, asta nu e o noutate. Mulți oameni sunt arestați pentru înșelăciune, însă ea a pretins că este bărbat și a convins o altă femeie ca timp de șapte ani să îi trimită diferite sume de bani. Prejudiciul se ridică la 242.000 de lei și 17.000 de euro. Polițiștii au făcut percheziții domiciliare la locuințele și locul de muncă al unei femei de 38 de ani din Craiova. Ei bine, femeia, în perioada 2016-decembrie 2023, și-a creat o identitate fictivă, adică un bărbat cetățean român stabilit în străinătate și... Prin intermediul mesageriei electronice a abordat-o pe persoana vătămată câștigându-i încrederea. Poliziștii au adăugat că femeia de 38 de ani folosindu-se de diverse pretexte, inclusiv provisiunea de căsătorie, ar fi determinat-o pe cealaltă femeie să-i transfere diverse sume de bani. Vă spuneam, sume mari. Ace-ă, aceasta făcând 101 transferuri bancare. Femeia a fost reținută inițial pentru 24 de ore pentru înșelăciune, 101 acte materiale și a fost prezentată judecătoriei Craiova care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Eu vreau să spun doar un singur lucru sau mă întreb doar un singur lucru. Cum este posibil ca om matur fiind bărbat sau femeie să ajungi să dai bani, băi, da sume, babane, da? Sume mari de bani unor persoane pe care nu le-ai cunoscut niciodată, nici măcar într-un videoclip nu le-ai văzut că de poze, ok, nu se pun cum e posibil să dai ani de zile, bani cuiva cu care te conversezi pe internet cu care n-ai avut nicio legătură despre care nu știi că există cu adevărat sau nu cred că ar trebui Implicați și mulți medici în problemele astea, nu doar justiția, pentru că nu pot să accept faptul că o persoană sănătoasă la cap poate face astfel de lucruri. Îmi pare rău să o spun. Acolo trebuie să fii și tu ca victimă puțin dereglat sau dereglată încât să dai sute de mii de lei unei entități, că nici nu poți să-i spui persoane cu care te conversezi pe internet. Indiferent ce spune persoana aia. Promisiune de căsătorie, auzi. mai de capul meu! O să vorbim despre reacția a câtorva firme mari de la noi, sancționate de Consiliul Concurenței pentru înțelegeri anticoncurențiale pe viața comercializării televizoarelor și telefoanelor mobile. Patru firme din domeniul comerțului cu electronice și electrocaznice au primit recent amenzi în valoare totală de 123 de milioane de lei. Asta, atenție, e vorba de milioane de lei noi, da? Să nu existe confuzii. Prima firmă, Samsung România, Serom. Ce spun ei? Samsung România anunță că a luat toate măsurile necesare pentru respectarea deciziei Consiliului Concurenței. Serom, adică Samsung România, a primit cea mai mare amendă de peste 75 de milioane de lei. EMAG a primit amendă de peste 20 de milioane de lei. Reprezentanții EMAG spună că au colaborat cu Consiliul Concurenței pe tot parcursul investigației. Și EMAG anunță că va plăti amenda de peste 20 de milioane de lei. Flanco. Și Flanco este printre firmele amendate. Flanco declară așa. Am colaborat în mod transparent cu echipa care a condus investigația din partea Consiliului Concurenței. Respectăm decizia autorității menționând că vom continua ca și până acum să ne stabilim independent strategia comercială, respectiv politica de prețuri și oferte, fără a permite vreodată intruziunea unei terțe părți. Între 2019 și 2021, firmele au fixat prețurile de revânzare a unor produse limitând capacitatea comercianților de a-și stabili independent prețurile, iar clienții ce să vezi au plătit prețuri mai mari pentru anumite tipuri de televizoare și telefoane mobile. Consiliul concurenței a sancționat cu 123 de milioane de lei mai multe companii care între 2019 și 2021 au făcut această înțelegere anticoncurențială pe piața televizoarelor și telefonelor mobile. Mobile. Vizate au fost Samsung, România, EMAG, Altex și Flanco. Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenziile aplicate se fac venituri la bugetul de stat. Investigația s-a bazat și pe informații primite pe platforma avertizorilor de concurență, un instrument prin intermediul căruia încălcările legii concurenței pot fi raportate în mod. Anonim. Legea română interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc prețurile sau orice alte condiții de tranzacționare. Sunteți pe 107 cu 1 FM, frecvența radioa strânăveni și în următoarele minute o să vă povestesc cel mai românesc lucru făcut de statul român. Știți că de la începutul anului avem e-factura. Cine are firmă, PFA, SRL, II și ce mai fi, trebuie să se înregistreze în sistemul e-factură. Bine, dincolo de faptul că sistemul e pus la punct groaznic, adică e vai de capul lui, în stil românesc, aflăm acum că degeaba se trimit facturile, pentru că abia din 2026 va avea NAF tehnologia de analiză a datelor. Polonezii au amânat e-factura în urmă cu o săptămână potrivit declarațiilor lui Alex Milcev, care zice «Au zis că e prea mult pentru economia poloneză. E, asta în Polonia, da?» Noi însă aici am pus carul înaintea boilor. După cum notează hodnews.ro, proiectul care va facilita angajaților ANAF analiza datelor transmise în factură va fi disponibil abia din 2026. Până atunci este doar o obligație și un cost în plus pentru contribuabili. Asta reiese din discuțiile experților de la Tax EU Forum. E vorba despre proiectul APIC, care reprezintă implementarea soluțiilor Big Data de analiză. Avocatul Gabriel Biriș a declarat că safta sau safte mă rog, nu știu cum se pronunță e-factura și casele de marcat au nevoie de big data analysis. Analiza! Oh, da! Sunt niște costuri pe care statul le-a pus în sarcina noastră dar încă nu poate beneficia. Acum face e-factura degeaba. Pentru campania cu efactura care duce la reducerea evaziunii, ar trebui ca guvernul să primească amendă pentru că campania mincinoasă a mai declarat avocatul Gabriel Biriș. Am citat exact cum a declarat omul. Ideea este că s-a făcut pe stil românesc. S-a bifat. Cineva într-un birou a bifat că s-a introdus e-factura. În rest, ne doare fix acolo unde nu ne bate soarele de confortul contribuabililor, de ușurința lor, de înleznirea plăților și așa mai departe. Fix, fix. Doar o bătaie de cap în plus pentru toți comercianții, în special pentru ei amici. Iar statul doarme în proprii papuci. După cum deja ne-a obișnuit, asta chiar nu mai e o noutate. Pregătiți-vă că din 2026 o să aibă și statul instrumentele necesare analizării datelor. Alții poate până în 2026 Nici nu o să mai albă facturi Temiri ce sisteme vor fi Da, mă rog, noi suntem unde suntem Vorba acelui banc Dacă, Doamne ferește, se apropie sfârșitul lumii Veniți cu toții în România Că noi suntem cu 50 de ani în urmă sunteți pe 107.1FM și vorbim din nou despre înșelătorii online, prin telefon, SMS și așa mai departe, pentru că tot mai multe persoane cad pradă acestor escroci. O femeie din Albaiulia a fost păcălită și a pierdut 16.000 de lei în doar câteva minute. Victima, în vârstă de 61 de ani, a primit un mesaj în numele băncii la care are deschis contul și a dat curs solicitării de a trimite datele personale. Personale. Ulterior și-a dat seama că din cont îi disperuseră toți banii. Femeia a mers la poliție să sesizeze frauda informatică pe 6 februarie. Aceasta le-a spus polițiștilor că a primit un mesaj pe telefonul mobil de la un expeditor care s-a dat drept reprezentant al băncii la care deține un cont. I s-a spus că pentru a evita blocarea acestuia este necesară actualizarea datelor personale. Victima a accesat linkul din mesaj și a completat datele solicitate. respectiv nume, prenume, datele cardului bancar, precum și codurile primite ulterior prin SMS, ca fiind din partea băncii pentru autentificare în aplicația bancară transmit reprezentanții IPJ Alba. A fost, de asemenea, momentul în care scrocii au accesat contul de internet banking și l-au golit. Luna trecută, un bărbat din Hunedoara a rămas fără 167.000 de, de lei din cont după ce a cumpărat acțiuni fictive de pe internet. Victimele unor scenarii similare au fost și două femei din Iași și Maramureș, care au pierdut 19.000 de lei, respectiv. 32.000 de lei din conturi de bancare. La sfârșitul anului trecut, un bărbat din Suceava a ajuns dator la bancă cu peste 37.000 de lei după ce scrocii au accesat prin intermediul aplicației de online banking un credit de nevoi personale în numele lui. Mesajele și e mailurile falsificate sunt o metodă comună prin care infractorii încearcă să obțină datele personale. Este crucial să verificați cu atenție adresa electronică și să nu răspundeți solicitărilor fără a verifica autenticitatea acestora la banca emitentă. Trebuie să știți că pentru actualizarea datelor personale bancare este necesară, atenție, prezența fizică a persoanei la ghișeul unității bancare. În plus, atenție, oameni buni, băncile nu cer niciodată, dar niciodată, datele, cardului bancar. Ele deține această informație și nu ar avea motiv să o ceară printr-un e-mail sau sms. Trebuie doar să fim foarte atenți la astfel de fraude, de tentativă de fraudă, da? Nu comunicați nimănui, indiferent ce mesaj primiți, chiar dacă pare veni din partea băncii sau a unei instituții de încredere. Nu comunicați nimănui datele voastre personale, datele de pe card, codurile PIN și așa mai departe. Nimănui! Chiar dacă vă sună cineva și spune că e de la bancă și vă cere aceste date, nu le trimiteți, e doar o înșelătorie și vă veți trezi fără bani în cont. Dacă trebuie să vă actualizați datele, așa cum vă spuneam, pentru asta se merge fizic la ghișeul băncii. Nici de cum nu trimiteți uh, datele cardului și pinul și datele de acces în internet banking cuiva pe internet. Sau cuiva care vă trimite un SMS, fie și un SMS trimis chipurile din partea unei bănci. Păstrați frecvența Radioaz și fiți vigilenți, pentru că paza bună trece primești iarea.